0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Heute sprechen wir über das siebte Kapitel der neuen Star Wars Serie The Mandalorian. Äh, dieses trägt den Titel Die Abrechnung, beziehungsweise im Englischen The Reckoning. Was irgendwie klingt wie die nächste WrestleMania oder so ähnlich. <lacht> Uh, und heute fangen wir auch gleich an, uh, ganz kurz natürlich wieder, wir spoilen jetzt bis inklusive der siebten uh, Episode von The Mandalorian, wir wissen noch nicht, was im Finale passieren wird,
1: mhm. uh,
0: aber wir spoilen natürlich auch sämtliche anderen, ich sag mal, uh, Allgemeinwissen rund um Star Wars, was auch die Filme inkludiert, bis hoch zur Episode 9, weil ich glaube, wir werden heute ein bisschen drüber reden, ja. um nicht zu viel vorwegzunehmen. Äh, wir haben heute wieder unseren klassischen Einstieg mit cute Baby Yoda ist cute und damit übergebe ich gleich an unseren äh, cuteen Baby Yoda Fan vom Dienst den Jo.
1: Ja, also ich war sehr froh, dass äh, das cute Baby Yoda wieder cute sein hat dürfen, weil das einfach gleich zu Beginn schon mal gezeigt hat, dass wir wieder in alten Gewässern sind, in bekannten Gewässern und nicht in diesem experimentellen. Ich möchte gern. Äh, vom letzten Genre Mal. Genre-Kino. Genre-Kino, wo sie <lacht> versucht haben, irgendwie Kubrick zu sein, obwohl sie nicht einmal ansatzweise Kubrick waren. Egal. <lacht> ich habe ich hab auch gemerkt, wie ich das äh, Recap jetzt zur siebten Folge geschrieben habe, dass die Wut auf die letzte Folge immer wieder durchgekommen ist. Naja. <lacht> um, gut. Wir sind wieder im All, Baby Yoda ist cute und äh, Mando ist mit Helm und schaut bedeutungsschwanger durch seinen Schlitz da in der Razor Crest herum. Und es kommt eine Meldung von, also ein Anruf, so ein Holo-Anruf von Grief, unserem alten Freund. Äh, der sagt, hä, was du was, komm doch zu uns nach Navarro, bring Baby oder mit. Wir tun so, als würden wir es dem Klienten übergeben, aber in Wirklichkeit tötet man dann den Klienten. Dann hast du eine Ruhe von den Imperialen und von den Kopfgelegern, und ich habe auch eine Ruhe, weil seit du weg bist, ist der ganze Planet voller Stormtrooper und voller Imperialen, die mir das Leben schwer machen. Und
0: außerdem darf der Kid wird nicht ausgeliefert, sondern darf beim
1: Mando bleiben. Und sein Ruf wird wiederhergestellt. Ah, ja, also genau. sein, sein Auch Name nicht. wird geklärt. Mhm. Gut, also ich finde, das riecht schon einfach sehr nach Falle, oder? So es vom Start
0: weg. Es ist fast so gut, um wahr zu sein, hätte ich gesagt. Es klingt echt nach einem
1: Super angeboten.
0: Ja, was ich es da macht auch Sinn irgendwo, für den für ein Grief und für ein Mando darauf einzugehen, aber ja, es, es riecht natürlich nach Falle. Ja.
1: Was ich da jetzt ein bisschen problematisch finde, ist, dass wir dafür den Grief zu wenig kennen in diesen letzten sieben Folgen. Mhm. Beim Mando würde ich sagen, er meint's ehrlich, weil der Mando eine ehrliche Haut ist. Den Grief kennen wir zu wenig. Ja. Und, äh, aber ich glaube auch der Mando findet das heißt nicht ganz geheuer, weil er, ah ja, also Grief sagt, ich freue mich oder ich warte positiv auf deine Rückkehr oder so. Aber Mando kehrt nicht sofort zu ihm zurück. Also er fliegt nicht nach Navarro, sondern erstmal nach Sorgan. Sorgan war der Fischerplanet aus Folge 4, Sanctuary. Mhm, danke. Äh, und äh, warum fliegt er nach Sorgan? Weil er seine gute alte Freundin Cara Dune äh, rekrutieren will. Wir landen auf Sorgan und wir sehen Karadjun sofort in dieser Kneipe, die wir auch schon kennen, in diesem Pub, in diesem Fischerdorf Pub. Und sie ist dann irgendein Saufspiel verwickelt, wo sie mit einem, <lacht> <lacht> wo sie äh, mit seinem Darth Maul Zaprak, glaube ich heißen die, äh, mit einem mit seinem Energiestrahl verbunden ist. Sie haben beide Gürtel umgebunden, ein Energiestrahl, so wie bei den Podrays, und verbindet sich. Ein
0: intergalaktisches galaktisches Gummiseil, kann man sagen.
1: Ja. Yeah. Weil, also es hätte einfach tatsächlich auch ein Seil sein können, weil sie können es auch angreifen. Äh, was ich spannend finde, weil zum Beispiel, wenn das jetzt derselbe Energiestrahl ist wie bei den Race, dann, dann müsste dich der ja eigentlich lähmen. Ja.
0: Aber würde es einem halt nicht so gut tun, wenn du damit erwürgt
1: wirst, glaube ja. ich. Ja. Aber offenbar ist es nicht derselbe Energiestrahl, weil er ist ja tatsächlich, du kannst ihn ja angreifen, er ist irgendwie materiell.
0: Mhm.
1: Und er, er verhindert, dass die beiden Kontrahenten quasi zu weit voneinander wegkommen, während die einfach munter aufeinander einprügeln. Und wie zu erwarten, um, ist Cara Dune am Gewinnen und vermöbelt diesen Zabrak ganz ordentlich. Und zwar indem sie ihn da halb stranguliert. Und er beendet das Aufspiel, indem er auf seinen Gürtel drückt und der Energiestrahl quasi also die, die Verbindung abbricht. Mhm. Und ein intergalaktisches Handtuch werfen. werfen genau. Und erstens mal habe ich dieses Saufspiel ganz am Sand gefunden oder dieses, dieses Wo, Bar. Woraus
0: schließt du, dass es ein Saufspiel ist?
1: Was macht man sonst in einer Bar? Es hat mich irgendwie so erinnert an diese ganzen, wir klopfen betrunken Nägel in ein Holzding rein oder ah. diese ganzen Sachen.
0: Ah, okay, Na, für mich war es eher dass wir sehen den Typen beim Arm drücken, äh, wenn wir ihn kennenlernen, Montage, damit wir wissen, dass so das ein harter Kerl
1: ist. Der nie wieder vorkommt, falls du den Zabrak meinst.
0: Na, ich, ich denke da an einen, ich glaube es war ein Sylvester Stallone Film oder so.
1: Rocky mit den Montagen.
0: Oder Indiana Jones. <lacht> ja, da ist wirklich ein Saufspiel. <lacht> Wo wir zum ersten Mal. Aber die... stimmt,
1: du hast recht, die die Ravenwood, Fräulein Ravenwood kennenlernen. Es ja. ist tatsächlich. Ähm, da, da wird sie tatsächlich äh, ähnlich porträtiert, nämlich als starke Frau in einer Bar, die sich da durch die Männer durch. Prügelt und sauft.
0: Mm. Aber in dem Fall, warum ich nicht glaube, dass es ein Sauspiel ist per se, äh, das geht vielleicht noch einher damit, aber es geht um Kohle. Sie haben offensichtlich... Genau,
1: auf sie gewettet.
0: Auf sie gewettet oder der Gewinner kriegt halt den Einsatz, keine Ahnung, ob es jetzt oder so eine Wette ist.
1: gegen sie gewettet, <lacht> keine Ahnung. Auf jeden ja, Fall... Genau, sie, sie
0: bezahlen direkt bei ihr ihren Wetteinsatz. <lacht>
1: genau. Und
0: oder ihr, vielleicht, vielleicht zahlen sie auch einfach für den Eintritt im Nachhinein oder sowas in dem Dreh. <lacht>
1: <lacht> Oder sie spenden einfach. Es ist so wie ein U-Bahn-Musikant, der dann mit dem Hut durchgeht. Also die sagen ah, ja, einfach, das Cooler sein, Fight, genau. okay, also, dann wir geben wir so. Credits. Mhm, <lacht> -hmm. Auf jeden Fall, wir haben gesehen, Cara Dune ist eine taffe Prügel Prügelantin. Da mhm. möchte ich nochmal kurz erwähnen, dass sie einfach Gina Carano ist, die äh, einfach eine mixed Martial arts profi ist. Ich habe dir das Video geschickt. Hast du es angeschaut? Ich bin so ein bisschen durchgeskippt. Das ist nicht so ganz mein... <lacht> Also, liebe Leute, gibt's mal ein. Gina Carano auf YouTube. Best Fights oder Best Knockouts, die Frau kann ordentlich zulangen. Also, ich bin froh, dass sie mich nicht verprügelt bis jetzt. <lacht> bis jetzt. <kann> ich immer <lacht> noch wer kommen. weiß, wer weiß, was die Zukunft bringt. <lacht> Fun Fact: sie spricht außerdem Natascha in Alarmstufe Rot 3. Uh, gut, hm. sie prügelt sich. Command Conquer, oder was? Genau, ja. <lacht> also, das ist von 2008 oder so, der dritte Teil. Da spielt, spielt und spricht sie in der Tasche. Ähm, sie, also Mando kommt rein und sieht, dass sie da gerade Kohle einsteckt und denkt sich, ha, die braucht Geld. Die ist sicher bereit für meinen Blödsinn. Und sagt, <lacht> hey, ich habe einen Job, wird Straightforward Operation. Und sie meint, ja, aber ich habe keine Lust mehr, Soldat zu spielen. Und sie, sie weicht ihm dann aus. Währenddessen muss man erwähnen, ganz wichtig, Baby Yoda tapst unglaublich süß durch diese Bar. Wenn das Marionetten waren, finde ich, bin ich hin und weg. Wenn es CGI war, dann war es immer noch sehr schönes CGI. Auf jeden Fall sehr liebreizend. Äh, Mando kann sie schließlich überzeugen, indem er sagt, hey, wir kämpfen da nicht gegen irgendeinen lokalen Warlord, wir kämpfen gegen ehemalige Imperiale. Und sie sagt, I'm in. Mhm. Was ich deshalb spannend finde, weil sie uns in der letzten Folge, wo sie vorgekommen ist, ja länger mal breit erklärt hat, dass sie das eigentlich nimmer will, dieses Imperiale-Jagen. Und jetzt plötzlich ist sie da voll I'm in.
0: Kein Kommentar, ich weiß nicht, das war. Ich weiß, es war eher als Point gedacht, dass sie da so schnell umschwingt und so, aber es war halt als solche wirklich zu erkennen, irgendwie so.
1: Und ich, ich frage mich halt irgendwie, ob, ob der Serie das, die, die Länge einfach manchmal nicht so gut tut. Also, ob es einfach nicht besser getan hätte, wenn die Folge halt fünf Minuten länger dauert und dafür ist das dann nicht so eine von einer Sekunde auf die nächste Entscheidung.
0: Äh, aber. Ich sage mal so, unbedingt sparsam Geht's jetzt auch nicht um mit der Zeit. Wir kommen später noch dazu. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, was du meinst.
0: Wie auch immer, ich glaube, ich glaub, sie will... Es ist, glaube ich, wieder mal so, machen wir das schnell, damit wir nicht groß Zeit haben zum Nachdenken und liebe Zuseher und Zuseherinnen, nehmt es einfach hin, glaubt uns das. Sie will Imperiale verprügeln, jetzt zumindest.
1: Und, ja, sie ist ein mankelmütiger Charakter. Wobei man auch dazu sagen muss, dass wir wieder mal das Problem haben, dass wir keine Ahnung haben, wie viel Zeit vergangen ist. Also mm. es kann ja sein, dass die jetzt schon sieben Monate oder oder zwei Jahre, mm. weil weil äh, wie sie dann Baby Yoda trifft oder oder was äh, Quill, auf jeden Fall entweder sie oder er sagen, war er ist gar nicht gewachsen. Mm. Und wenn jetzt ich glaub, nur, ja. wenn es nur zwei, zwei Monate oder zwei Wochen vergangen wären, dann würde das wohl kaum sagen. Ähm, ja, wurscht. Kara ist überzeugt, schnippt ins All. Sie gleiten mit der Razor Crest durch die unendlichen Weiten. Mando präsentiert ihr stolz seine Waffensammlung und sagt, sie darf sich eine aussuchen. Und sie nimmt <lacht> die Waffen und und schaut so, als würde sie wissen, was sie da tut. Währenddessen lugt Baby oder cute kopfüber durch die Luke von oben herab. Und das ist deshalb wichtig, weil plötzlich geht ein großes Ruckeln und, und Schütteln los. Und äh, Mando greift schnell rauf in die in die Kanzel. Und da sehen wir jetzt plötzlich, dass Baby Yoda am Schaltknüppel sitzt. Und das habe ich <lacht> spannend gefunden, weil er eben gerade noch durch die Luke runtergeschaut hat. Und ich verstehe nicht, war, hat die Razor Crest jetzt irgendeinen Notfall gehabt, irgendein Problem, oder hat Baby Yoda das ausgelöst? Und meine äh? Vermutung ist, dass, es, dass die Razor Crest einfach irgendeinen Notfall gehabt hat, irgendein Gebrechen, und dass Baby Yoda quasi versucht, die Erwachsenen zu imitieren, zum Schaltknüppel rennt und versucht das Schiff zu stabilisieren, weil ich wüsste nicht, warum sie uns sonst vorher gar noch zeigt haben, dass er blöd durch die Luke runterschaut.
0: Äh, ich glaube, äh, weiß ich nicht, aber ich glaube, es sollte schon eher suggerieren, dass das, weil, weil sie reden so irgendwie, wer passt eigentlich auf das Baby auf und so, ach, der kann schon auf sich aufpassen, so mehr oder weniger, den kann man schon allein lassen. Okay. Und dann sehen wir aber, oh nein, den kann man nicht allein lassen, weil der wird sofort das Schiff zum Abstützen bringen, weil, weil er da einfach wahllos an Hebeln zieht. Weil das bringt ja dann letzt, letzten Endes uns zu dem Punkt, dass wir jemanden brauchen, der ein Baby sittet.
1: Ah, Baby so hast sitzt. du das
0: gesehen. Ich so habe verstanden,
1: ja. Nein, das finde ich eine sehr gute Argumentation. Ich habe die Szene nämlich als komplett unnötig empfunden und
0: unten. Oder? Ich, ich war mir selber nicht sicher, was ich uns sagen sollte. Es, es könnte e auch sein, dass wirklich, keine Ahnung, ein Meteorit hat eingeschlagen oder ein Asteroid wahrscheinlich dann, keine Ahnung. Und Baby Yoda wollte die, das Schiff retten und dann hat halt der Mando übernommen und hat halt den Job fertig gemacht. Aber ich, ich glaube, es sollte uns sagen, man kann den Typen nicht allein lassen.
1: Nein, nein, ich, ich gebe dir völlig recht. Also jetzt sehe ich es auch so, weil er gibt ja Baby Yoda dann vom Schaltknüppel direkt in Karas Arme, die ihn dann hält. Hm. Na, so so macht die Szene Sinn. Ich habe mir gestern beim Anschauen wirklich gedacht, so, what, was war das jetzt für eine Szene? Es ruckelt kurz und es ändert einfach gar nichts. Also die Szene war in meinen Augen komplett sinnfrei, aber du hast recht, sie zeigt uns, man kann Baby Yoda nicht allein lassen. Und was machen sie jetzt, wenn man Baby Yoda nicht allein lassen kann? Also Mando will Kara nicht zum Babysitten, sondern weil sie einfach quasi draufhauen kann. Sie fliegen nach Avala 7, wo Quill lebt. Mhm. Der Ugnaut aus Episode 1 und 2, der dann Mando gelernt hat, wie man auf Blurks reitet. Und der immer sagt, äh, I have spoken. Aber das hat in dieser Folge gar nichts gesagt. Doch, oder? einmal hat er es gesagt. Ah, echt, okay. Wir, wir sagt, äh, der Druide und die Blurks kommen auch mit, I have spoken. Ah, okay, okay.
0: Ja, okay, und das war jetzt der Punkt, wo immer doch ähm. Was genau hat die Serie jetzt vor? Weil sie zeigen uns jetzt hier einfach eine Montage, eine relativ aufwendige, lange Montage, wie der Typ den Druiden halt ähm, salvaged, wie sagen wir da, also ihn, ihn von dem Schlachtfeld aufklappt, das der Mando hinterlassen hat und ihn dann wieder zusammenschraubt. Und nicht nur das, sondern er muss ihn auch mehr oder weniger neu programmieren, indem er ihm Sachen lernt. Ja. Und mir kommt hier vor, sie wollten da... Ähm, ja, lore unterbringen,
1: ja, und das die wahrscheinlich in irgendeiner Form,
0: die irgendwie sogar Kanon sein sollen wahrscheinlich, wenn sie in dieser Serie vorkommen, aber irgendwie voll gegen das Reden oder gegen das Sinn, was, was ich so von Druiden verstanden hätte. Ja. Ich muss zugeben, ich habe die, die Folge vor ungefähr einer Viertelstunde fertig geschaut, das heißt, es ist alles noch ein bisschen heiß und fettig, frisch aus der Fritteuse raus. Ähm, aber irgendwie ging es mir, weiß ich nicht, weil ich nicht so einverstanden mit dem, was ich sehe, weil ich dachte halt, der Vorteil von Druiden ist, dass man ihnen nichts beibringen muss, weil Menschen muss man was beibringen, ja. wenn sie was, sondern die Druiden, die baust du einmal und dann machen sie genau das, wofür sie gebaut sind. Und sei das jetzt ein Astromech, der Schiffe reparieren kann und nur das kann oder ein Protokolldruide, der halt ein Protokollprogramm hat und sobald du ihn einschaltest, ist er aber fähig dazu. Wir sehen ja auch später dann noch C3PO, wenn der resettet wird, sobald er aufwacht, ist ein Protokolldruide, muss nicht erst sprechen lernen oder ja, sonst irgendwas. Ja,
1: ja. Ich stimme und dir völlig es, zu.
0: Es, es geht auch dann noch dazu, innerhalb dieser Folge widersprechen sie sich eigentlich, weil wir sehen, wie er da heben, äh, lernen muss, dass er, dass er Tassen hebt und, und Sachen nicht kaputt macht und äh, gehen lernt und Sachen heben lernt und so. Aber dann ist, ist sich Quill sehr sicher, wenn es drauf ankommt, kann er auch äh, das, Schiff bewachen. Das, genau, das Schiff bewachen oder die, die Leute verteidigen. Wo hat er denn das gelernt?
1: Ja, ich ich stimme dir völlig zu. Erstens, mal bricht's es mit Druidenlogik, so wie wir sie in Episode 1 bis 9 kennengelernt haben. Äh, zweitens habe ich die Montage einfach auch unglaublich cheesy gefunden. Also die war einfach super trashig und, und glaub, dass nicht traurige Klaviermusik drüber gelegen ist. <lacht> um, ja, das hat mir auch nicht wirklich zugesagt, diese Szene. Um, ich könnte mir vorstellen, dass sie, um das Ganze irgendwie einzubetten, die, das Entscheidende ist, Druiden entwickeln Persönlichkeit. Das finde ich war das Entscheidende. Und das kann man, glaube ich, schon irgendwie akzeptieren. C3PO ist immer so dieser Schüchterne, äh, der sich irgendwie nichts traut und immer einfach rumklug und versucht seriös zu sein. r 2D2 ist ein bisschen frech. Also Druiden haben schon Persönlichkeit. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich einen protokoll irgendwie als schüchtern programmieren sollte. Ja, ähm, aber... Ja. Aber aber das ist eine Grundfunktion, wie du sagst, kann er halt einfach. Hm. Anderes Argument, vielleicht hat Squill einfach nicht so drauf und vielleicht <lacht> vielleicht sehen wir da einfach richtiges Machine Learning. Also da, vielleicht muss der Druide einfach wirklich das tatsächlich wie ein Mensch lernen, weil es der Quill einfach nicht programmieren kann.
0: Okay, also es ist mehr so, wie wenn du dein CD-Raumlaufwerk äh, als, äh, als als Getränkehalter verwendest, als als CD-Laufwerk. Ja, ja, genau. Okay, es funktioniert zwar, aber es ist nicht unbedingt das, was du machen solltest. Okay, ja, kann ich vielleicht akzeptieren. Und auch das jetzt mit dieser Persönlichkeitssache. In derselben Folge reden sie dann noch davon, dass Druiden aber nur das können, wofür sie programmiert sind. Und sie sind nicht gut und nicht böse, aber äh, sie haben eine Persönlichkeit, also... Okay.
1: Ja, aber da muss man auch dazu sagen, dass der Mando sagt, er hat das anders kennengelernt. Also Mando widerspricht ihm da eigentlich.
0: Ja, und das ist glaube ich auch der Punkt, auf was wir jetzt raus wollen. Irgendwie bauen sie da was auf, was wir noch nicht ganz verstehen, oder ich zumindest nicht verstehe, was genau. Äh, ich glaube, sie wollen das nochmal verstärken. Druiden sind hier wichtig und irgendwie eine gewisse Druiden-Lore muss da sein. Und immer wieder wird betont, dass der Mando ja ein Problem mit Druiden hat. Mit Druiden hat. Er betont dann ja mit diesem Druiden, weil dieser Druide... Ist mir in die Quere gekommen, was eigentlich auch nicht stimmt. Eigentlich ist er dem Druiden in die Quere gekommen. <lacht> ähm, äh, beziehungsweise der Druide wollte halt das, den Baby Yoda killen. Kann man so stehen lassen, das stimmt. Ähm, aber ich meine, das wollten 100.000 andere Kopfgeleger auch und er hat jetzt nicht ein grundsätzliches Problem mit Kopfgeldjägern, Ja, also ist er selber sogar einer. Was da genau, es kochelt irgendwas. Irgendwas wissen wir noch nicht vom Mando, warum vermuch, der so gegen Druiden ist. Ich vermute das mal, dass ich, es mit
1: der Mordung seiner Eltern zu tun haben wird. Ja,
0: wahrscheinlich, wenn das ich, haben wir schon wenn gesehen.
1: Wenn ich mir die Komplexität der Serie anschaue, die da einfach. <lacht>
0: <lacht> wird wohl darauf
1: rauslaufen. <lacht>
0: Apropos, äh, hier erste Rückblende, die jetzt nicht in, die, in diese Bürgerkriegszeit oder in diese, in diese. was war das für. für Zeit, in der da Andros Eltern. Und wahrscheinlich, das, genau. Das verstanden habe. Wo halt. sondern erste Rückblende, wo wir nur sozusagen ein paar Monate jetzt zurückgesprungen sind, nämlich eben, wie wir die Montage sehen, wo da. Quill den Druiden wieder zusammenschraubt und ihm Sachen beibringt. Äh, nur so eine interessante Beobachtung, was filmische Techniken angeht. Ja. Ja. Ähm, an der Stelle beim Quill jetzt zu Hause war dann auch noch irgendwie mal der Punkt und auch dem, aus dem bin ich noch nicht ganz schlau worden, dass der Baby Yoda, den wir jetzt einfach mal als kindlich, infantil, äh, Kinder sagen immer die Wahrheit mäßig, uns etwas suggeriert, nämlich dass irgendwas mit der Cara Dune noch nicht in Ordnung ist, weil er ihr aus irgendeinem Grund skeptisch entgegensteht, oder? Wie oder? Oder war es der IG-11?
1: Oder Quill. Beim, nee. Quill ist, beim Quill ist es so, äh, der Quill sagt, ah, du bist eine Schocktrupperin und, und sie sagt, mm -hmm, woher war er oder irgendwas und hast du auch gedient und er sagt, ja, aber leider auf der anderen Seite. Dann prüfen ja, sie sich so ein bisschen nicht. an und und Sie, äh, Quill versucht, sie davon zu überzeugen, dass man auch als Sklave in die, ins Imperium kommen kann und dass man sich mit harter Arbeit als, aus der Sklaverei befreien kann. Also sich freikaufen kann. Ja. Und dann sind sie, glaube ich, eh schon wieder im Schiff. Also dann kommt eben dieser Dialog, den wir jetzt vorweggenommen haben, wo Mando und er über die Druiden reden. Ja. Und Quill sagt, ich komme mit, aber ich will dein Geld nicht. Voraussetzung ist, die Blurs kommen auch mit, äh, die Blurks. Und ähm, Uh, IG-11 kommt auch mit, was Mando nicht so cool findet, aber das ist die Bedingung. Und uh, er macht's für Baby-Yoda, damit Baby-Yoda nicht in die imperiale Sklaverei fällt. Und dann sind wir im Schiff, wir sehen, wie die Blurks in so einem Frachtnetz irgendwie verstaut sind und gefüttert werden. Und wir sehen, wie Mando und Kara Arm drücken und das meinst du jetzt, oder? Wo, wo Baby-Yoda... Kara gegenüber ein bisschen skeptisch ist. Ja,
0: genau, danke. Stimmt, das war erst im Schiff nicht schon, nicht noch auf dem Planeten. Genau. Aber da war ich mir echt nicht sicher, was ich draus machen soll. Missversteht sie einfach den sportlichen, äh, sie, er, wie auch immer, missversteht das Kind jetzt den sportlichen Wettkampf zwischen den beiden und glaubt, muss Mando beschützen? Oder so oder es nicht verstanden?
1: Also ich okay. hätte so gedeutet, dass, dass das Baby einfach sagt, was? Mein, mein Daddy ist in Gefahr? I force choke you, Kara.
0: Ja, genau, weil das macht's. Nämlich, dass es einen Forst-Joke hier anwendet, wie man ihn von Darth Vader sonst kennt, ja.
1: Äh, ja, also erstens das, sehr beeindruckend. Und zweitens, äh, meine Großtante erzählt immer wieder gern die Geschichte, äh, dass einer meiner Cousins, ich will keinen Namen nennen, <lacht> sie als Kind sehr gern gewürgt hat. Also vielleicht machen das Babys einfach. <lacht> Liebe Grüße an die Familie. <lacht> <lacht> um, also ja, ich glaube, es ist einfach ein kindliches, ich kann meine Kräfte noch nicht ganz einschätzen. Ich sehe, dass mein, 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 meine Bezugsperson in Gefahr ist und ich setze mich da ein. Ich habe das jetzt nicht interpretiert, als würde die Kara da irgendwie eine dunkle Seite haben, die Baby Yoda spürt oder so. sondern. Ah, okay.
0: Naja, wollen wir es mal so glauben, ja. Aber sagt dann nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, ja? Ja.
1: <lacht> Mo schüttelt seinen Finger und deutet drohend, drohend in die Kamera. Um, Danke. ja. Um die ganze Situation noch ein bisschen angespannter zu machen, kommt auch noch Ig11 und stellt sich so hinter Quill, weil Quill und und Kara sich dann anbiefen. Also Kara ist sehr empört, dass Baby Yoda sie gejoked hat, forst joke hat. Äh, Quill sagt interessant und sie sagt Spinnst, das ist nicht interessant, das ist verrückt. Was ist das für ein Monsterkind? Und Grill sagt, ich habe ich hab Legenden über sowas gehört. Und Kara äh, ist sehr aufgebracht und wütend und IG-11 kommt nicht sonderlich deeskalierend auch noch dazu. Aber es ist wie so oft in der Serie einfach auch wieder komplett egal, weil die Szene dann vorbei ist. <lacht> sie landen auf Nevarro, wo schon äh, Grief mit seinen Spießgesellen auf sie wartet. Mhm. Uh, Mando, Quill und Kara reiten auf den drei Blurks heraus. Baby Yoda gleitet in seiner, in seiner Krippe, in seiner Schwebekrippe mit ihnen mit.
0: Die hat ihm noch der Quill aufgebohrt irgendwie, gell? Auf ich glaube, sie haben ja. da noch.
1: So mit Unterbodenbeleuchtung und, und. Ja, genau, genau. Und Spinner. Spinner, ja gut, hat und keine und Räder. Spoiler aber. und so, ja. <lacht> und zwar ja, hat er das gemacht, um zu beweisen, dass, äh, dass er einfach ein guter Handwerker ist und sich mit seinem handwerklichen Geschick aus dem Imperium mhm befreit hat. Ich frage mich, was aus, aus Yodas, also Baby Yodas Alterkrippe geworden ist, weil der hat ja schon so eine Eikrippe in der ersten Folge gehabt. Und jetzt ist er plötzlich, in, ja, ja, jetzt ist dieser plötzlich in seinem Koffer rumgeschwebt. Und okay. dieses, Ich dachte, er hat einfach nur gepanzert oder sowas. Na, also soweit ich's verstanden habe, war das ja echt nur noch sein so Körbchen und, und Quill hat diese Hülle, also diese, dass er es zumachen kann, das Ei vervollständigt.
0: Ah, okay.
1: Ähm, ist dann in weiterer Folge eigentlich auch ziemlich wurscht. Es ist nämlich, ja, Wichtig ist, dass man die Krippe zumachen kann. Das ist dann im Finale wichtig, damit man nicht sieht, wer oder was drin ist. Ja. Ähm,
0: oder nicht drin ist vielmehr.
1: Ja. Grieve sagt An zu Kara, <lacht> was, bist du oder zu zu ihnen so, bist verrückt, bringst du da einer auf dem Planeten voller Imperialer. Die werden das gar nicht cool finden und sie einigen sich dann drauf, dass sie ihr Tattoo verdeckt, das sie als Shock Trooperin auszeichnet. Mhm. Ähm, und damit ist das Problem dann auch gelöst. Sie wandern irgendwie durch die Aschewüste, die finde ich CGI technisch wieder einfach echt, echt gut ausschaut. Ähm, sie campen dann irgendwie in der Nacht, das ist stockfinster. Mich hat die Szene, hm. es würde mich interessieren, ob du das auch so empfunden hast, total an Pitch Black erinnert. Ha. Erstens diese Flatterdrachen und zweitens auch dieser dunkel-orange-Kontrast vom Feuer. Stimmt, also für ja. mich war das irgendwie sehr pitch
0: Der erste Riddick-Film damals. Ja. Oder.
1: Oder auch äh, Riddick, also der, der dritte der ja eigentlich ein, ein meiner Meinung nach ein trauriger Versuch ist, Pitch Black wieder aufzugreifen. Okay. Der hat, der hat das auch ziemlich so.
0: Habe ich beim Schauen nicht so empfunden, aber du hast voll recht, jetzt nach, also so, wenn man nachher drüber nachdenkt. Wir haben hier auch nochmal diesen Dialog gehabt, wo nochmal... Verstärkt wurde, der Karl Wedders Charakter, der Grief, Grief ja. betont das nochmal, ah, oh, du hast ja wirklich ein Ding für Druiden, du und Druiden, da kommt es ja gar nicht klar. Oh, oh, oh. Damit wir das auch wirklich nicht vergessen, dass der Mando irgendein Problem mit Druiden hat. Also, auf was das genau rausläuft, bin ich wirklich noch gespannt. Ja, und ich bin Aber gespannt, ob es noch in dieser Staffel sein wird. Ja, es muss ja irgendwas bedeuten, zumindest. Sonst würden sie es nicht immer so wieder
1: betonen. Ja, ja. Oder vielleicht soll es einfach dem Mando mehr Tiefe geben. Ja. Und,
0: und was auch noch interessant war, wie der, wie der uh, Grief den Yoda wieder sieht oder zum ersten Mal sieht, sagt er sowas und da dachte ich schon, wir wissen jetzt endlich, was Baby Yoda für eine, für eine Spezies ist, uh, this little bogwing is what all the fuss was about und dann habe ich es aber nachgeschaut in der Wikipedia, ein bogwing ist irgendein anderes Viech, was halt im Sumpf lebt, also das ist, schaut, weiß man wie es ausschaut, schaut nicht aus wie, wie Yoda Spezies. Okay. Ist einfach nur irgendwie, keine Ahnung, Kose-Wort also oder sowas. Ja. Ja.
1: Die Szene ist die zweite Szene, die ich in der Episode relativ sinnbefreit eigentlich gefunden habe, weil sie halt einfach so erstens mal stilistisch dieser Riddick-Einschlag nicht sonderlich zum Rest passt. Und zweitens, sie reden dann halt auch wieder über den Plan, den wir eins zu eins vorher schon in der Holo-Übertragung so gehört haben. Und sie wieder, äh, Mando sagt, dann reden wir über den Plan, um die Szene irgendwie so ein bisschen zu legitimieren. Und dann reden sie halt genau das, was wir eh schon wissen. Mhm. Dann kommt dieser Drachenangriff. grief erleidet Verluste. Die Blurks, zwei von drei Blurks, sterben. Und ähm, grief wird schwer verwundet. Und er redet schon vom Sterben. Kara will ihn retten. Hat zu wenig Medipacks. Und es kommt Baby Yoda Ex Machina. Er Force heilt sie einfach. Yep. Und, und
0: ausnahmsweise mal eine meiner Prognosen, die auch eintrifft. Ich habe glaube ich, in der, was war das, zweiten oder dritten Episode schon gemeint, dass ich vermute, dass Baby Yoda den Mando mal heilen wollte, weil der auch mal verwundet war.
1: Ja, aber, stimmt. Ja, yeah, I remember. Aber dazu
0: kam es nicht, weil er ihn dann in, das, in die Krippe wieder eingesperrt hat. Aber hier an dieser Stelle dürfen wir ihm zusehen, wie er jetzt eben seine Macht wieder einsetzt. Ja.
1: Und ähm, insofern spannend, weil wenn ich mich nicht irre, wobei ich wie ich schon mal erwähnt habe, Rebels und die ganzen Animierten nur sehr sporadisch gesehen habe. Um, außer Ray in Episode 9 kommt force -Heilung nicht vor, oder?
0: Ich glaube, es kam in Episode 9 für uns zum ersten Mal sichtbar vor, ja. ja. weil,
1: also ein, ein Obi-Wan hat Qui-Gon Jinn nicht geforceilt mit seinem Lochenbauch. <lacht> ich glaube, das hat auch Grenzen, aber ja. Oder Obi-Wan hat halt einfach keinen Bock mehr auf Qui-Gon Jinn gehabt, <lacht>
0: Ja, und es war auch ein Darth Maul anwesend, der würde ihn wahrscheinlich auch nicht einfach heilen lassen.
1: Ja, Darth Maul haben sie auch nicht Force geheilt, wie zwei <lacht> Teile...
0: Naja, anscheinend schon, er kommt ja dann wieder. Ja,
1: aber scheinbar als Cyborg. Ach so, okay. Wir also mit, mit, mit Roboterbeinchen. Ähm, ja, da, damit wissen wir auf jeden Fall, dass Baby Yoda sehr mächtig ist, würde ich sagen.
0: Genau, also er kann jedenfalls mal Force choken, er kann jedenfalls mal Force heilen... Ich frage mich, ob er sich auch vorst teleportieren kann. Das ist immer das noch
1: wissen wir noch immer nicht, nein.
0: Genau, ist es entweder nur schlampiges Filme machen oder ist es tatsächlich eine Fähigkeit, die er hier hat? Oder beides?
1: Ich sehe <lacht> auch, wie kommt er von der Luke plötzlich auf den Pilotensitz, der dreimal so hoch oben ist wie er.
0: Ja. Und was auch noch immer wieder mal angesprochen wird in der Serie, äh, ob da irgendwas mit, äh, ob der, der Baby Yoda irgendwie genmanipuliert ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder in um. irgendeiner Form...
1: Ja. Der Quill, der Quill sagt, er hat irgendwie auf diesen Genfarmen von irgendwo gearbeitet und ja. sowas hat er noch nicht gesehen. Äh, und dann flirtet er so die, die Kara an, aber sie ist irgendwie ein prächtiges Exemplar oder so irgendwas.
0: Ist das nur so ein Wegwerfding mit den Genfarmen? Ist das einfach nur intergalaktische Kartoffelfarm oder, oder?
1: Na, ich, ich glaube ehrlicherweise, ich habe ist nicht interpretiert, dass Yoda oder Kara aus Genfarmen kommen. Also so, ich habe ich okay. hab vermutet, dass diese Genfarmen wahrscheinlich so diese Klonkrieger-Dinge aus Episode 2 sind. Ah, das wo halt den, ja. Leute gezüchtet werden. Wobei man da ja auch klar dazu sagen muss, die Soldaten in Episode 2 und 3 sind Klone, aber Sturmtruppen sind nicht Klone. Wir wissen ja von Finn zum Beispiel, dass er als Baby verschleppt worden ist. Ja. Oder Wir gerne, wissen aber oder? auch
0: jetzt, dass der Quill offensichtlich sehr alt ist, weil er irgendwas redet von wegen, er hat schon dreimal so ein menschliches Leben hinter sich oder irgendwie sowas. Genau. Ja. ja. Also es könnte auch noch weit vor den Clone Wars gewesen sein, theoretisch.
1: Ja. Vielleicht ja. ist es auch
0: sowas wie, wie bei uns diese Samen-Datenbank, ähm, wo quasi von Pflanzen-Exemplaren Samen aufbewahrt werden und da werden halt quasi Spezies gesammelt oder so irgendwie
1: in dem Dreh. In Spitzbergen, ja. <lacht> ja, vielleicht. Intergalaktisches Spitzbergen. Und dann haben sie den letzten Yoda-DNA-Strang rausgefischt und einen Baby-Yoda gezüchtet. Bleibt die Frage, warum Baby-Yoda eigentlich zu Beginn auf, auf, äh, auf Avala 7 oder im hintersten Banditenloch eigentlich ist. Mhm. Wird wahrscheinlich nicht geklärt werden. Um, gut, wo waren wir? Wir waren... Ja, jetzt war
0: gerade der Angriff der intergalaktischen Möwen. Nämlich, an genau. haben sie mich interessiert, wie sie ihm das Essen wegschnappen von, aus der Hand geklaut.
1: <lacht> ah. Da, generell über die möchte ich mich noch kurz ein bisschen aufregen. Ich finde, okay. die sind der Serie nicht würdig. Das sind halt so eine Mischung aus, mein erster Eindruck war Drachen, also so richtig Game of Thrones-mäßig. Mein ich zweiter fand, Eindruck das so war, so, oder so, oder? Ja, so Avatar-mäßig. Bei Avatar schauen die Drachen und Viecher ah, ja auch so aus. Okay, ja. Auf jeden Fall finde ich, ist es für Star Wars echt zu so unkreativ und zu, common irgendwie. Also zu wenig fällig, zu wenig mit absurden Augen, wo keine sein sollen. <lacht> die waren mir ein bisschen zu konservativ, die Drachenviecher. Ja, haben, haben dann auch wieder keine Bedeutung mehr, außer dass sie halt die Gruppe ein bisschen dezimiert haben und Baby Yoda einen Grund zum Heilen gegeben haben. Ja,
0: das ist die Bedeutung. Wir wissen jetzt, dass Baby Yoda heilen kann. Heilen kann ja.
1: Und es macht natürlich einen großen Shift, einen Mindshift im Grief weil, mhm. wie sich am nächsten Tag herausstellt, war der eigentliche Plan, Überraschung, dass seine Handlanger Mando überlisten oder überwältigen und Baby Yoda dann halt ausliefern. Aber weil Baby Yoda ihn jetzt geheilt hat, kann Grief das einfach nicht mehr machen. Genauso wie er auch Mando die Gewissensbisse gehabt hat, weil Baby Yoda ihn gerettet hat. Und Grief dreht sich um, schießt seine zwei Handlanger. Der dritte ist von einem Drachenviech gefressen worden oder verzahrt worden. Und sie schmieden einen neuen Plan. Der neue Plan sieht vor, dass Grief Mando in Handschellen zu, zum Klienten bringt, zu Werner Herzog. Äh, das bringt Mando nah genug an ihn heran, so dass Mando den Klienten töten werde können. Und außerdem nehmen sie noch Kara mit, weil Kara keine Lust hat, allein zu bleiben. Und weil Mando außerdem will, dass Kara mitkommt. Und da war dann wieder so eine Szene, die ich jetzt nicht ganz nachvollziehbar gefunden habe. Sie nehmen einen uralten Ugnaut, der dreimal so alt ist wie Kara, und sagen ihm, nimm doch bitte das Baby in dein Tragetuch, setz dich auf dein Blurkviech und reit durch dieses gefährliche Land, wo wir in der Nacht fast gestorben wären, einfach zurück zum Schiff. Passt schon, mach das, du kriegst das schon hin. Ja. Einfach nicht stehen bleiben, because it's bad country. Ähm... <lacht> um,
0: ja, es war halt aus Verzweiflung heraus, ich weiß auch nicht, sonderlich.
1: Ja, und und lustigerweise, um jetzt wieder ein bisschen was vorwegzunehmen, die ganze Gefahr und das ganze tragische Finale passiert ja nur, weil Mando funkt. Hätte Mando ja. nicht gefunkt, wäre nichts passiert. Also Quill reitet auf diesen blog mit Baby Yoda da in Richtung Razorcrest zurück. Wir wissen nicht, wie lang das ist. Offenbar ist es ein eineinhalb Tage Marsch, weil sie haben hier übernachtet. Entschuldigung,
0: ich habe gerade nur mal nachgedacht, was du da gerade beschrieben hast und du hast vollkommen recht, weil im Grunde zu dem Zeitpunkt, wo Carl Weather sagt, hey, der neue Plan sieht vor, wir gehen jetzt mit der leeren Krippe einfach da rein. Zu dem Zeitpunkt hätte eigentlich bereits der Quill umdrehen können und zurück zu Razorcrest Crest und zurück zum IG-11, um sich dort einzupunkern. Warum ja, ist er überhaupt mitgegangen in Richtung ähm, ich, ich der glaub, Klient, wenn nie vor, wenn, wenn nie der Plan war, dass Baby Yoda tatsächlich reingeht?
1: Ja, ich glaube der ursprüngliche Plan war schon. Also
0: ja, ja, der ursprüngliche. Aber aber jetzt wo wo's den neuen Plan haben mit der leeren Krippe, sobald ja. ich sage, okay, wir wir lassen die die Krippe eh leer.
1: Aber ich glaube das ich glaube dass das eh der Punkt ist, wo Quill dann schon umdreht. Also ich glaube ab dem Zeitpunkt wo das der neue Plan ist, dreht er um.
0: Nur, okay. Nur die Distanz nur ist
1: halt irgendwie nicht klar, weil sie haben ah. eineinhalb Tage daher braucht und er soll jetzt da allein zurückreiten und alleine übernachten oder was? Keine Ahnung. Ja. Habe ich ein bisschen komisch okay. gefunden. Also
0: aber genau, die die Tatsache, dass der Mando ihm sagt, hey, reit schneller, das ist eigentlich das, was dann die Stormtrooper aufmerksam macht. Die Und nämlich
1: scheinbar alle Übertragungen abfangen. Ja. Diese Stormtrooper, um genau zu so sein, Scout Trooper, wie wir sie von Endor kennen, mhm. Chill da auf ihren Speederbikes beim Eingang von der Stadt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Stadt einen Namen hat. Ich glaube nicht. Also ich wüsste jetzt jedenfalls keinen. Äh... Es ist jedenfalls die Stadt, wo die Gilde ist und wo eigentlich theoretisch auch noch die Mandalorianer irgendwo im Keller rumhüpfen.
0: Naja, die haben sich ja verabschiedet. Die mussten ja fliehen, weil sie aufgeflogen sind
1: sozusagen. Ja, sind, wissen wir das, dass die weg sind? Sie haben es zumindest
0: vorgehabt. Sie haben gesagt: Ja, jetzt sind wir, jetzt weiß jeder über uns, jetzt müssen wir uns ein neues
1: Domizil suchen. Ja, vielleicht wohnen sie in einem Vulkan zwei Kilometer weiter und kommen in der letzten Folge nochmal zu, ja. zur Rettung. Das kann sein. Um, die Stadt ist wirklich voller Imperialer. Kara ist ein bisschen misstrauisch, weil sie eigentlich dachte, das sind nur vier. Ähm, es wimmelt vor Sturmtruppen, die alle so schön schäbig. Man sieht, das Imperium ist nicht mehr am Höhepunkt, das sind nur noch die Reste. Alles ein bisschen rostig. Der eine Scout Trooper will, äh, will Grief sogar den Helm von Mando abkaufen. Um 20 Credits. Aha. <lacht> ich glaube, das beskar stil dürfte ein bisschen mehr wert sein. Und, die Frage, ob ja. der das erkennt. Ja, wahrscheinlich. Aber Grief hat es Gott sei Dank richtig erkannt und hat, hat Mando nicht den Helm abgenommen. Sie kommen zum Klienten, der ist hoch erfreut, bietet ihnen was zu trinken an und äh, hält eine eigentlich, finde ich, ganz spannende Rede über die Vorteile des Imperiums, wie super das Imperium nicht Stabilität bringt und Frieden und der Handel blüht im Imperium und er sagt in seinem in seinem äh, Werner Herzog-Deutschen Akzent and now look outside und irgendwas von wegen ist es da jetzt friedlicher als vor, vor dem Imperium? Und die Antwort, es ja. ist eine rhetorische Frage, die Antwort ist nein. <lacht> es um, ist halt so ein bisschen Kolonialistensprech, oder? Nee, eh, eh, voll. Ja. Aber ich habe es ganz spannend gefunden, dass einfach die imperiale Perspektive kurz gezeigt wird. <lacht> ja. Dann sagt, so und jetzt zeigt es mal das Kind und irgendwie Kar sagt oder oder Mando sagt oder Grief sagt, nein, 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 es schlaft gerade. <lacht> und, 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 Werner okay. Herzog so Werner hat gesagt, wir werden alle ganz leise sein. Wenn, wenn ich der Klient bin, dann denke ich mir, ist mir doch scheißegal, ob der Frotz, den ich gleich aufschneiden will, schlaft oder nicht. Ja. <lacht> habe ich <aber> irgendwie ganz <lacht> amüsant gefunden. Also, es ist, ja. es ist irgendwie, es passt nicht wirklich rein, aber es war lustig. Vielleicht
0: hat er nur einen sehr trockenen Humor, der Klient, ja.
1: Kann auch sein, aber es kommt dann eh wieder ein intergalaktischer Anruf dazwischen. Nämlich, Moff Gideon ruft an.
0: Mhm.
1: Und wer ich ist Moff von Gideon?
0: Ja. Giancarlo Esposito.
1: Gas in Breaking Bad und Better Call Saul. Ganz genau, ja. Und ich meine, ich habe ihn in Breaking Bad wirklich gern gehabt. Er war ein richtig cooler, charismatischer, unguter Bösewicht. I liked him. Schön, dass er auch hier jetzt den bösen Mimen darf. Ähm und, und Moff Gideon sagt so, hä, was ist mit dem Kind? Und und Herzog so sagt, ja ja, ich hab's, es schläft. Grad. <lacht> und Moff Gideon sagt, äh, dreh dich doch mal um und dann wieder erschossen. Also nicht ah, Gideon, sondern <lacht> der Klient. Wird der
0: Moff Gideon jetzt vom äh, vom Mando erschossen oder vom von den Schocktroopern oder von diesen schwarzen, schwarz gekleideten Stormtroopern vor der Bar draußen?
1: Äh, nicht Moff Gideon, sondern der Klient. Ed
0: der Clint genau. Judy der Clint. wird von
1: Mando erschossen, würde ich sagen, weil du hast ja gesehen, wie Mando den den Blaster gereicht bekommt und äh, ihm die Handschellen abgenommen werden. Okay. Und sie über sie überwinden dann relativ schnell die 5 6 Stormtrooper, die da im in, in der Bar sind. Ja. Und jetzt, wie du gerade angedeutet hast, steht vor den Toren stehen da schon rein und glied schwarze Sturmtruppen, die sogenannten Death Trooper. Oh, die Death Trooper. Oh. Ja, ja. Das klingt ja schon. Wir, die kennen wir aus Rogue One. Das, ich habe es mm. geprüft, das sind tatsächlich dieselben wie aus Rogue One. Okay. Also, also nicht dieselben Männer, <lacht> die, aber die dieselben Alter, Trooper, oder? dieselbe Einheit. <lacht> ja. Die hat auch, glaube ich, in, in Rebels immer wieder Auftritte und so weiter. Aber auf jeden Fall, wir kennen sie und sie, wir wissen, es ist die Elite, weil sie haben schwarze Rüstungen an.
0: Okay. Die um, gehören aber nicht zum Klienten, oder? Na, also, ich würde
1: sagen, die... Na doch, ich, ich glaube schon. Also wir, wir, wir wissen jetzt, ähm, Moff Gideon ist der Chef in dem Sektor. Ja. Und der Klient ist, schwer zu sagen, wahrscheinlich so ein ein, ein planetarer Gouverneur. Ich habe mir die Rangordnung der Imperialen rausgesucht. Die Moths sind Sektorvorstände oder oder Sektorenverwalter. Ja. Und unter den Sektorenverwaltern sind dann die Gouverneure, die halt die einzelnen Planeten haben. Und über den Moths ist mehr oder weniger der Imperator und der Imperiale Rat. Okay. Also die sind relativ hohe, sind sag, sag ich mal um, keine Ahnung, österreichische Maßstäbe zu verwenden, wahrscheinlich schon Minister.
0: Aha, und erst ist dann der Landeshauptmann oder so. Genau. Naja, oder Bürgermeister, wie auch immer.
1: Äh, Kabinettsmitarbeiter. Äh,
0: warum ich gefragt habe, ist, bevor man uns jetzt in, in österreichischer Politik äh, die Blöße geben, oder ich natürlich gebe, <lacht> <lacht>, ähm, was mir nämlich auffällt, ist, die, die Sturmtruppen, also jetzt die, die weißgekleideten Sturmtruppen, die draußen stehen, die sind sauberer als die, die wir bis jetzt gesehen haben. Deswegen dachte ich, das ist bereits die Garde vom Moff, die hier auf das Eintreffen desselbigen wartet und schon mal die Lage vorab sichert mit Death Troopern und diesen saubereren, vollständigen Bataillon oder, oder Einheit Sturmtruppen.
1: Also ich hätte es so verstanden, wenn jetzt Grief in der, in der Holo-Nachricht am Anfang der Folge nicht gelogen hat dass sie dann einfach nach nach dem Beef mit mit den Mandalorianern und der Kilde, dass, der, dass die restlichen Imperialen einfach gesagt haben, okay, wir brauchen da, wir müssen den Laden verstärken, da läuft gar nichts. Also ich glaube, dass der Moff einfach dem dem Klienten mehr Truppen zur Seite gestellt hat.
0: Ah, Okay. also die, Aber sind auf jeden schießen, Fall,
1: die schießen ja dann schon von draußen rein. Ja, weil so wie ich das gesehen habe, ich kann mich jetzt auch gerade irren, ähm, haben die erst begonnen, da reinzuballern, nachdem der Klient tot war. Okay. Du hast irgendwie den Eindruck gehabt, dass sie den Klienten erschossen haben, Was?
0: was? Äh, fast, ja. Es war dann alles ein bisschen chaotisch, aber irgendwie hat es fast ein bisschen auf mich gewirkt. ja. Naja,
1: also es, es, im Prinzip könnte es ja auch sein, weil ich meine, wir wissen, dass die imperialen Fehler jetzt ungern verzeihen. Also es kann <lacht> durchaus sein, dass Moff Gideon jetzt einfach gesagt hat, Klient, du bist echt zu nichts zu gebrauchen, meine Death Trooper ballern jetzt deine Bahn wieder.
0: Ja, yeah. und vor allem, der Moff war ja offensichtlich schon am Weg, weil er war ja dann, keine Ahnung, 30 Sekunden später ist er dann gelandet mit seinem mm. TIE-whatever-Fighter.
1: outland -type. Oh. Outland Thai ah, danke. Genau, mit <lacht> dem. Um, ja, und der Outland-TIE, finde ich, ist nämlich tatsächlich wieder einer der Punkte, den der mir persönlich gefällt, weil er genau das macht, was wir schon öfter besprochen haben. Er droppt Star Wars... Äh, Elemente, wir, wir kennen TIE-FIGHTER und ergänzt sie halt behutsam mit Neuigkeiten, nämlich diesen Klappflügeln. Und ähm, lustigerweise hat das Internet diese Klappflügel irgendwie zum Anlass genommen, sich lustig zu machen. Ich finde, das macht Sinn. Ich meine, es ist halt einfach praktischer, wenn die Flügel sich zusammenklappen. Im Prinzip wie beim X-Wing. Mm. Ähm, und, und Moff Gideon kann dadurch halt auch leichter aussteigen. Und ich habe dann drüber nachgedacht, haben wir je irgendwo in Star Wars einen TIE-Fighter landen gesehen oder werden die einfach immer nur zerschossen?
0: Äh, landen nicht, aber stehen haben wir sie, glaube ich, schon gesehen.
1: Aber immer nur in so Hangern oder so, wo, wo ja. halt davon auszugehen ist. Also wir sehen in Episode 7 in dem Hangar, wo äh, Popo und Finn einen fladern. Da, da sehen wir diese, diese Startvorrichtungen. Aha. Also da, da sind sie so richtig wie in Regalen quasi reingeschichtet. Wir haben tatsächlich nie, glaube ich, einen Tie Fighter wirklich am Boden im staubigen Dreck landen sehen.
0: Auf ja, Planeten nicht, aber ich bilde mir ein, in diesen, in diesen Ladebuchten von genau. großen, wo man Weine. dann
1: aber davon ausgehen kann, dass es solche wie im Flughafen solche kleinen gelben Autos mit Treppen, ja, gibt, genau. dass die Piloten aussteigen können. <lacht> genau. Und also für mich hat das einfach Sinn gemacht, dass dieser Tie Fighter seine also Flügel zusammenklappt und ja, ich habe halt gegoogelt, das ist ein Outland-Tie. Der ist das erste Mal in irgendeiner dubiosen App vorgekommen, in den Star Wars Trading Cards oder so. Okay. Aber er ist tatsächlich ein Konzeptart von Episode 7. Ähm, also da für Episode 7 haben sie die das erste Mal quasi entwickelt.
0: Okay, also vielleicht ist das sozusagen sie nicht... der Prototyp, den da schon mal der Moff ausprobieren
1: darf. Ja, beziehungsweise in Episode 7 sind sie ja dann nicht verwendet worden. Aber... Ähm, auf jeden Fall habe ich für mich daraus geschlossen, dass nicht jeder TIE-Fighter das kann, sondern dass das wirklich diese Special Outland TIE sind. So die mm. Jeeps unter den TIE-Fightern quasi. Mm. Übrigens,
0: und, ich habe jetzt parallel auch noch, noch mal nachgeschaut. Ja, nur um wir es klären und dann uns niemand Vorwürfe machen kann, dass wir irgendwas falsch gesagt haben oder wiedergegeben haben. Sofern die Wikipedia, und ich rede jetzt nicht von der Wikipedia, sondern von der stinknormalen Wikipedia, deren Plotzusammenfassung schreibt sehr wohl, dass das die Sturmtruppen und Death Troopers vom... Moff sind um die das Feuer auf den Klienten? Eröffnen. Okay,
1: okay, mhm.
0: wenn das so stimmt, dann nehmen wir das mal so an. Aber es war nicht super eindeutig. Ich war, weil irgendwie so der Winkel, in dem der in dem der Werner Herzog erschossen wird, wirkt er nicht so ganz, dass er zum, zum äh, Mando passt. Und mir kommt vor, der Mando ist selber zu überrascht gewesen davon. Ja, äh,
1: keine Ahnung. Ja, spannend. Im Endeffekt ist es auch wurscht, weil, weil halt der tot ist und die drei ein, ein, also festgenagelt sind in der Bar. Genau. Aber wie gesagt, ich kann es mir gut vorstellen, weil Star Vader Force choket auch alle seine Leute. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass die dass die da irgendwie zimperlich mit ihren eigenen Leuten umgehen. Definitiv nicht, nein. Moph ähm, Gideon steigt aus, hält eine fiese Bösewichtrede. Turned out, dass er die ganze Zeit der war, der Baby Yoda eigentlich haben wollte. Er scheint irgendwie zu wissen dass äh, das Baby Jodi irgendwie special ist. Er hat mehr Informationen als wir. Und er sagt auch bösewichtmäßig, außerdem werde ich ihn gleich in meinem Besitz haben. Und wir sehen parallel wie Quill auf seinem Blurk dahin sprintet. Mando funkt. Hau ab, hau ab! Wir sind da wir sind quasi tot. Du musst mit der Razor Crest und dem Baby abhauen. Und die, die Speederbikes, von Scout Trooper fangen die Nachricht ab düsenlos. Das ist jetzt das Problem. Wie gesagt, wir haben eineinhalb Tage dorthin braucht. Er ist schon wieder fast bei der Racer Crest. Man sieht sie schon am Horizont. Und die Speederbikes kommen erst in zwei Minuten einfach da daher gedüst. Also das ist wieder Fast Travel par excellence. Finde ich ein bisschen doof. Also es war einfach... Die Frage ist sowieso,
0: warum verwenden sie nicht einfach irgendwie sowas wie ein TIE Fighter oder sonstigen Schiff, ein, ein Sandspeeder, keine Ahnung. Also, ja. ich meine jetzt so ein Snowspeeder umgebaut für Sand.
1: Ja. Also, es endet damit, dass Quill sehr dramatisch tot am Boden liegt, Baby Yoda liegt im Staub und einer der Speederbike Dudes greift sich Baby Yoda. Also, das ist unser Cliffhanger für, fürs Finale. Genau. Und der Quill, muss man leider annehmen, ist wahrscheinlich tot, ja? Vermutlich, ja. Also Und wir haben diesmal auch niemanden gesehen, der mit Mantel auf ihn zuschreitet. <lacht>
0: Stimmt, da wissen wir alle nicht, was damit auf sich hatte, gell?
1: Und jetzt äh, möchte ich noch kurz ganz wild reinmörden.
0: Okay, bitte.
1: Es kommt äh, vor, also auf diesem staubigen Hauptplatz, wo Moff Gideon aussteigt, kommt ein Truppentransporter.
0: Okay, Das dann ist ein, dann ein, dann ein schwebendes, dann dann.
1: schwebendes Teil mit ah, drei, drei ja, Luken ja, ja, auf der ja, Seite. Ja, ja. So schaut es ein bisschen aus wie eine space müller <lacht> um, und, und ich habe mir gedacht, okay, das kenne ich noch nicht. Und in meinem ersten Moment war ich sehr davon begeistert, weil ich mir gedacht habe, obwohl ich es nicht kenne und endlich mal was Neues introduced wird quasi, passt es einfach vom Design her voll rein. Es ist einfach typisch Imperial. Es ist einfach dieser, dieses durchgehende, stimmige Design, das, das ich an Star Wars einfach sehr schätze aber ich habe mich ein bisschen weiter reingegraben. Dieses Ding heißt Imper Imperial Troop Transport oder Reconnaissance Troop Transport, kurz RTT, kommt in Rebels vor, kommt in, in, in dem neuen Spiel Jedi Fallen Order vor. Und pass auf, du kennst es fast aus Star Wars Episode 4, A New Hope. Fast? Fast, <lacht> weil es das Gefährt war, auf dem die Sturmtruppen gekommen sind, die den Sandcrawler zerballert haben vor Lukes Haus, als sie zu und C3PO gesucht haben. Wo und Luke auch kommt Lukes und Eltern,
0: die, äh, nicht Eltern, Onkel auch und Tante. Genau. Mhm.
1: Und dann kommt Luke und sieht halt die ganzen Leichen von den Javas und von seinen Vormünden. Mhm. Und, und ja, also die Sturmtruppen, die das eingerichtet haben, die so, so präzise geschossen haben oder was auch immer. Das... <lacht> Das waren äh, die sind auf seinem so Scout auf seinem so Imperial Troop Transport gekommen und das äh, warum weiß man das obwohl er im Film offensichtlich nicht vorkommt weil es tatsächlich das erste Star Wars Spielzeug war das verkauft worden ist das nicht What? im Film vorgekommen ist also ah, okay. sie haben parallel zum Film 1977 als der Film noch nur Star Wars und nicht Star Wars Episode 4 Kasten hat haben sie schon dieses Toy produziert und verkauft und das war das erste Spielzeug, als halt, das verkauft worden ist, das tatsächlich nicht im Film auftritt. Und deswegen war beim Spielzeug ein Booklet dabei, das eben erklärt: Mit dem Ding sind die Sturmtruppen zu dem Sandcrawler gefahren. Für Kinder. <lacht> für Kinder. <lacht> Und Massaker leicht gemacht für Kinder. Genau. Habe ich auf jeden Fall irgendwie ganz interessant gefunden. Interessant. Dass, interessant. dass das tatsächlich wahrscheinlich eines der ältesten Designs ist, das wir bis jetzt gesehen haben in der Serie. Was wir noch nicht aus den Filmen kennen zumindest, ja. ja. Okay. Ja, sonst, glaube cool. ich, gibt's es nicht mehr allzu viel zu sagen.
0: Es ist alles angerichtet für das große Grande Finale.
1: Was erwartest du von der letzten Folge?
0: Was erwarte ich von der letzten Folge? Ich glaube, die Mandalorianer kommen nochmal, weil wir brauchen jetzt hier so ein Deus Ex Machina, weil sie sind umstellt mit 100.000 Truppen und sogar den Death Troopern. Ähm, deswegen glaube ich, dass da jetzt nochmal den Mandos auftauchen. Wir wissen ja nicht, wie sich die Mandos jetzt fortbewegen. Ob die ein eigenes Schiff haben, mit dem sie von Planet zu Planet kommen oder ob die eigentlich, wenn sie sagen, sie suchen sich ein neues Zuhause, äh, sich so ein, ein Stecken nehmen und hinten einen Stoffbündel dranhängen und dann pfeifend ins nächste Dorf wandern. Aber mit oder, Also sie, sie naja, schweben während Haben ja nicht alle. <lacht> haben wir nicht alle. Sie ist ja nur der eine, der, der ihn da begleitet. Äh, deswegen glaube ich, dass die eh noch irgendwo in der Gegend sind und vermutlich, weiß ich nicht, um, ich glaube, der, die Person, wer auch immer das ist, die den, äh, wie hieß der Sohn von. Äh, dieser kopfgeldjäger heini der eigentlich mit Mando gemeinsame Sache machen wollte. Der Ganzlinger, aus der Ganzlinger-Episode. Wie der du es vorher schon ja. gesagt hast. Der zum Schluss. Sehen wir die tote Kopfgeldjägerin, die Assassinen, und da taucht dann ein Typ mit Mantel auf oder eine Person ja. mit Mantel. Die taucht, glaube ich, auch noch auf. Die Frau? Ähm, oder die, die Person mit Mantel. Die Person mit Mantel. Mhm, die Assassinen, okay. ich glaube, die ist tatsächlich sogar tot. Weiß ich nicht. Irgendwie kommt dann auch mal alles quasi zu einem großen äh, Showdown zusammen.
1: Also. Ja klar, also ich vermute, dass diese ganzen Sturmtruppen, die da draußen rumstehen, wahrscheinlich nicht alle überleben werden. <lacht> ähm, keine Ahnung, du vielleicht lebt Quill doch noch und kreit irgendwie in die Razorcrest und fliegt herbei und ballert einfach den ganzen Laden über den Hoffen. Äh, keine Ahnung. Äh, was, was mich interessieren wird, deine Prognose. Mhm. Was passiert mit Morph Gideon? Die, die die Staffel hat sich erst sieben Folgen an Zeit gen genommen, bis zum Ende der siebten Folge, der vorletzten Folge, um den Oberschurken zu enthüllen. Wird ja. der in der nächsten Folge sterben oder wird er entkommen und uns quasi der Cliffhanger äh, für die nächste Folge, äh, für die nächste Staffel sein?
0: Zweiteres. Also ich glaube nicht, dass der jetzt äh, am Ende der vorletzten Folge auftaucht und in der letzten Folge stirbt, das glaube ich nicht, nein. Der wird unser Big Bad Guy für die nächste Season sein. Der wird äh, so in seinen TIE Fighter einsteigen, seine ganzen Truppen zurücklassen und sagen, irgendwann werde ich dich schnappen, Mando. Und dann wird er seine Faust in den Himmel recken und fliegen.
1: Und man wird ihn nie sehen wie bei Valerian.
0: Also insofern, ich glaube, der wird in der nächsten Season noch mal vorkommen.
1: Ja, ich glaube auch, dass also es wäre echt weird, in der vorletzten Folge ihn einzuführen und den dann in der nächsten, also und zwar als böse Wicht, und ihn dann in der nächsten Folge einfach verrecken genau. zu lassen. Kann man sonst noch irgendwas prognostizieren? Glaubst du, wird Kara überleben? Ich glaube, ja. Ja. Glaubst du, ja, wird Grief überlegen? überleben? Grief? Grief? Äh ich glaube, nein, der war böse.
0: Ich glaube, er wird, er wird, so in der letzten sich selbst aufopfernden ja. guten Tat untergehen, aber letzten Endes nicht immer Er wird ja.
1: uns vor Bibi oder er wird sich vor Bibi oder schmeißen so. Ja,
0: möglich Irgendwo was in dem Dreh.
1: Äh, ja, ansonsten glaube ich. Kann ich meine, man an das? Hand,
0: an Handlungen erwarte ich mir jetzt echt nicht mehr viel. Es, wird, es muss sich jetzt irgendwie dieses Ding auflösen, aber ich erwarte jetzt keine großen Twists und Turns eigentlich mehr.
1: Na, ich glaube auch, dass das jetzt einfach ein fetter Showdown wird und was mir bei der Folge 7 was mir, was mir da eigentlich ganz gut gefallen hat, ist, dass sie eigentlich unsere ersten fünf Folgen schön einkohlt hat. Also die ersten fünf Folgen sind so Charaktere und Schauplätze gedroppt worden und aufgebaut worden und die sind erst eigentlich alle wieder eingeholt worden. Mhm. Und wieder Folge 6 passt einfach nicht dazu, die spielt keine Rolle. Aber aber die Sachen aus den vorigen Folgen machen jetzt irgendwie Sinn und sind wieder wie ein Fischernetz zurückgezogen worden. Mhm.
0: Ähm was ich mich halt ein bisschen frage, ist, hat Mando sonst keine Freunde? Weil jetzt hat er irgendwie zwei Leute gebraucht, und hat er genau die Leute rekrutiert, die er in den letzten Monaten kennengelernt hat.
1: Ja, warum nimmt er nicht seine so Mandalorianer?
0: Genau, zum Beispiel.
1: Ja, gute Frage. Ich bin auch gespannt, ob in der letzten Folge nochmal die Frau vorkommen wird, dessen der Name ich ja. jetzt nicht mehr weiß. Die Fischer. Die,
0: die Witwe, die schöne Witwe vom Fischerplaneten. Ja war ja. gute gute Frage
1: also ob es vielleicht nicht. damit aufhört dass sie dort landen und ein paar Monate glücklich der Fischerei fröhnen oder so
0: hm? ja möglich interessant ja auch dass er sie nicht besucht hat jetzt wo er ja schon einen, einen Abstecher ja, gemacht hat zu, zu eigentlich echt Planeten. unhöflich <lacht> <lacht> ja, vielleicht ein... wollte er wollte keine alten Wunden aufreißen
1: ja hm. vielleicht hat sie schon einen neuen oh ja vielleicht vielleicht hat er seine Chance verpasst manche wie, wie es damals in der Citroën-Werbung heißen hat, wer zu spät kommt, verpasst das Beste oder so. <lacht> um, ja. Die letzte Folge noch... wird, wird dann Regie
0: geführt von Taika Waititi, richtig? Mhm,
1: der nach wie vor unseren IG-11 spricht. Richtig, ja. Es gibt übrigens auf Entertainment Weekly ein super Interview mit dem Cast. Äh, wo zum Beispiel Petro Pascal, unser Mandalorianer, und Taika Waititi nebeneinander sitzen und, und Petro fragt ihn irgendwie so, ja, wie war das, also wie sie dich gefragt haben, ob du da mitmachen willst. Und Taika Waititi sagt so, ja, ich habe erstmal gegoogelt, was dieses Star Wars eigentlich ist und äh, und habe dann gesehen, oh mein Gott, da geht ja irgendwas draußen vor, das muss man der Welt ja zeigen <lacht> oder so. Und so, was du tut, das hätte halt von Star Wars irgendwie noch nie gehört. Ist ganz ganz amüsant. Uh, was ich spannend finde, um noch kurz auf der Meta-Ebene zu bleiben, der Cast, nämlich erstens die die MMA-Fighterin Gina mhm. und auch unser, wie heißt der, Gustavo. also ja, der Giancarlo Schanzler? Esposito, ja. Beide finde ich deshalb spannend, weil Disney in der Vergangenheit oft sehr bemüht war, saubere sauber zu casten, in dem Sinn, dass man ihnen wirklich nichts vorwerfen kann. Und ich glaube, man kann den beiden jetzt nichts vorwerfen, aber ich ich es doch spannend, dass Disney einen Schauspieler castet, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er einen Crystal Meth Dealer spielt.
0: Ach so, so meinst du sauber, okay.
1: Um, ja, weil sie haben ja
0: damals die, bei, ich weiß nicht, ob es Disney war, aber nur als Beispiel, die eine von, vom Lost-Cast wurde ja, mal und mit das die Michelle Glas Michelle die wurde dann abgesägt. Vom, das habe ich, okay, das hab ich
1: ja. jetzt nämlich genau aus dem Grund auch nochmal gegoogelt, sie ist scheinbar nicht mit Glas, sondern mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Aha, okay. Um, und ihre Rolle ist dann zufällig gestorben, ja. obwohl bestritten wird, dass das damit zusammenhängt, geht man indirekt davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass Disney, die, die ABC, den Sender gekauft hat, mhm. äh, einfach negative Presse vermeiden wollte und deswegen finde ich es einfach ein bisschen spannend, dass sie da jetzt erstens eine MMA-Fighterin nehmen und zweitens einen Typen, wo sich, wie ich es im Recap geschrieben habe, vom Meth zum Moff Einfach super. <lacht> Sehr gut, Jo. Ähm, okay. Ich finde es eh cool, weil der Schauspieler natürlich nichts dafür kann. Also der ist ja kein deswegen kein Drogendealer oder so, wenn er einen gespielt hat. Aber ich hätte Disney eigentlich eher zugetraut, dass sie halt Selena Gomez oder nicht eine andere Disney-Dame casten mhm. für die Kara. Und, und da nicht eine, die man sieht, wie sie anderen Leuten die den Schädel einschlagt. Finde ich ganz spannend.
0: Ich sag's mal so, ich, ich, ich bleibe dabei und behaupte, dass Mandalorian nicht für die Kinderzielgruppe vom Disney-Konzern ist. Und deswegen ja. machen sie sowas. Wenn du jetzt, keine Ahnung, in, in Lego, Star Wars, Rebels einen bringst und die Kinder dann googeln, wer spricht eigentlich den oder die Person und sie kommen dann drauf, oh, der verprügelt beruflich Leute oder die verprügelt beruflich Leute, dann ist das vielleicht was anderes. Aber ich glaube, bei Mandalorian haben sie eine andere Klientel vor sich und da schauen sie vielleicht weniger drauf
1: ja vor allem, Aber
0: gute Beobachtung, ja. Um noch,
1: um noch kurz die Gina zu loben, ich meine, ich kenne sie nicht persönlich, ich kenne nur ihren Wikipedia-Eintrag, ähm, sie dürfte durchaus als Role Model, sage ich mal, schon durchaus brauchbar sein für junge Töchter, weil, weil sie erstens einfach Studium abgeschlossen hat, super MMA-Fighterin ist, eine gute Athletin, sie hat ja bei American Gladiators mitgemacht und so weiter. Also ist erst nicht die, die schlimmste... Ist wahrscheinlich tatsächlich ein besseres Role Model als, als Michelle Rodriguez, die Angst auf dem Auto fährt. <lacht> ja, das war einfach so eine Überlegung, die ich noch kurz gehabt habe.
0: Mm, ja, guter Punkt, ja. Gut, ich habe nichts mehr zu sagen. <lacht> I have spoken. I have spoken. Ja, wunderbar. Dann machen wir Deckel drauf auf die Folge. Das war's für heute. Wir hoffen, euch hat... Die, das Kapitel Männer gefallen und wir hoffen natürlich noch mehr, dass euch die Eskapode dazu gefallen hat und ihr auch in Zukunft wieder reinhört. Wenn ihr Fragen oder Feedback zur Show habt, schickt uns gerne eine Mail eskapoden.kinofilme.com oder hinterlasst einen Kommentar auf der Website. Die Website ist kinofilme.com. Da findet man immer die äh, Eskapoden-Beiträge sozusagen und da gibt es auch die Möglichkeit, über Discuss daran, da, darunter zu kommentieren. Sonst auf Twitter könnt ihr uns auch erreichen. Das ist der Handle at Ihr könnt uns, Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns irgendwo abonniert bei Apple Podcasts, aka iTunes oder auch Spotify und natürlich, wie man es klassisch kennt, im RSS-Feed, im Podcatcher eurer Wahl. Jo, Du hast schon angesprochen, du schreibst immer Recaps. Wo findet man die?
1: Die findet man auf kinofilme.com ähm das Recap zur aktuellen siebten Folge ist auch schon veröffentlicht, glaube ich. Es gibt Recaps zu allen anderen Folgen, wenn man sie nachlesen will. Dann findet man mich natürlich auch auf Kinofilme.com unter Eskapoden, wenn man mhm. so einen Podcasting wird machen. Ich habe übrigens, möchte ich anmerken, die Valerian-Folge vom Lichtspielcast nachgeholt.
0: Ah, interessant, ja.
1: <lacht> Und ich stimme uns beiden zu. Ich finde das, <lacht> <lacht> ich finde unser Gespräch von damals ist, hat für mich durchaus noch Gültigkeit und ich habe voll Lust gekriegt, Valerian anzuschauen. Um, so als, als Fun Fact. Um, ansonsten findet man mich auf Twitter unter WhiteRabbit360. Und, ja. Genau, man und
0: E-Mails, die ihr uns schickt, die können wir auch beide lesen. Wenn ihr, wenn ihr jetzt nur dem Jonas schreiben sollt, wollt, dann könnt ihr sie natürlich einfach direkt ansprechen, aber die E-Mail-Adresse wie, dann auch wie, es, bei
1: ihm. wie es geschehen ist. Vielen Dank für diese E-Mail an dieser Stelle. Ähm, ja,
0: Jupp, mich findet ihr unter atmojek bei Twitter, wenn ihr mir was auf Twitter zukommen lassen wollt. Äh, ansonsten, Jo hat schon angesprochen, Lichtspielcast, den mache ich mit zwei anderen Kollegen. Äh, findet man auch bei kinofilmen.com podcast. Und dann hoffen wir einfach, dass wir uns bald wieder hören und ihr bald wieder zuschaltet. Macht's es gut. Tschüss, tschüss. Adios.